0: 弟兄姐妹平安，在创世纪43章里面记载了雅各想要叫儿子们第二次下到埃及去买粮食。由大象父亲表达，治理埃及的首相曾经明确的说，必须小兄弟去一趟埃及，来证实他们不是窥探埃及的奸细。若是小兄弟不到埃及去，他们就不能够见到这位首相的面，就不用谈买粮食的事情了。以色列，也就是雅各，责怪儿子们透露了还有一个小弟兄这件事情。儿子们回答：当时埃及的首相只是循序的探问家中的成员，谁知他突然要求小兄弟必须要出现呢？犹大进一步的表达，请父亲释放小弟，和他们一起去，这样才能够买到粮食，免得整个家族在饥荒中灭绝。犹大爷表示，若是不将便雅敏带回家，他愿意永远担当罪孽。意思是，他会为便雅敏的安全负起全部的责任。以色列终于松口答应让便雅敏同去。他吩咐儿子们预备迦南地最好的土产作为礼物，并且要加倍的带银子。一方面将前次在口袋中发现的银子归还。另外一方面，还要再购买一批新的粮食。以色列的儿子们来到埃及，见到了约瑟，他们受到很好的接待，与约瑟一同用餐。约瑟分享食物给哥哥们，然后给予便雅敏五倍的食物。众人欢喜快乐的吃喝，甚至到了喝醉的地步。今天我们要看《创世纪四十四章一到三十四节，让我们先一起来祷告。天父，我们感谢你透过圣经对我们的生命说话。每一天，我们领受你的话语，恳求圣灵开启我们，赐给我们悟性智慧来领受你的话。奉主耶稣的名，阿门。第一节，约瑟吩咐加宰说：“把粮食装满这些人的口袋，尽着他们的驴所能驮的，又把个人的银子放在个人的口袋里，并将我的银杯和那少年人抵粮的银子。”一同装在他的口袋里，迦载就照约瑟所说的话行了。天一亮就打发那些人带着驴走了。他们出城走了不远，约瑟对迦载说：“起来追那些人去，追上了就对他们说：‘你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。’”加宰追上他们，将这些话对他们说了。以色列的儿子们带着便雅敏下埃及买粮食。当约瑟看到便雅敏之后，仿佛一切猜疑都烟消云散了。经过一场快乐的宴席，以色列的儿子们带着购买到的粮食，准备返回迦南地。在他们出发之前，约瑟要加宰尽可能多塞一点粮食。还要把他们所带来的银子再放回去他们个人的袋子里，此外还要把约瑟的银杯放在便雅悯的袋中，然后打发他们带着粮食回去。约瑟告诉加宰，天一亮就打发他们返回。在他们出城之后不久，约瑟要加宰起来追赶他们，追上之后要质问他们为何以恶报善，为何偷窃约瑟的酒杯。迦载遵照约瑟的吩咐行了，追上以色列的儿子们，并且质问他们为何如此行恶。银杯在这里被描述为占卜用的杯子。古代的埃及人将酒杯倒满了水，然后观察水的波纹来进行占卜。这一类占卜的行径，基本上是想要运用灵界的力量，寻求灵界的帮助。来显明一些未知的事情，或者是指引如何做决定。约瑟是一个敬畏耶华神的人，基本上他不会去占卜，但是他身处埃及，位居高官，很可能知道一些这方面的事情。他要加载这样说，很可能是要凸显偷窃银杯的严重性。第七节，他们回答说：“我主为什么说这样的话呢？”你仆人断不能做这样的事。你看，我们从前在口袋里所见的银子，尚且从迦南地带来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死。我们也做我主的奴仆。家仔说：“现在就照你们的话行吧，在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆，其余的都没有罪。”于是他们个人急忙把口袋卸在地下，个人打开口袋，加宰就搜查，从年长的起到年幼的为止，那杯竟在便雅敏的口袋里搜出来。他们就撕裂衣服，个人把驼子抬在驴上回城去了。约瑟的兄弟们听到加宰这样说，十分不解，不知道为什么加宰要说这样的话。他们坚信自己是清白的，连先前在口袋中发现的银子，都还要带回来归还，怎么可能做这样的事情呢？他们说，假如从谁那里搜出来，就让那个人付出生命的代价，其余的人就成为奴仆。家宰说，假如在谁那里搜出来，就让那个人做家宰的奴仆，其余的可以无罪释放。他们赶快把各自的口袋放下来，打开，接受检查。家宰从最年长的开始搜查，一路查到最年幼的，结果在便雅悯的口袋内找到了银杯。这下子，哥哥们震惊、悲痛，他们撕裂衣服，把东西收一收，放在驴的背上，跟着家宰回到城中。第十四节。犹大和他弟兄们来到约瑟的屋中，约瑟还在那里。他们就在他面前俯伏于地。约瑟对他们说：“你们做的是什么事呢？你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？”犹大说：“我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？神已经查出仆人的罪孽了。我们与那在……”他手中收出杯来的都是我主的奴仆。约瑟说：“我断不能这样行，在谁的手中收出杯来，谁就做我的奴仆。至于你们，可以平平安安的上你们父亲那里去。”犹大汉兄弟们来到约瑟的屋子里，看到了约瑟，他们就俯伏,伏在地。约瑟直问他们为什么做这样的事情。难道他们无法想象像约瑟这样的人物是一定懂得占卜吗？犹大开口说话，觉得无言以对。既然神已经把他们的罪行显露出来，他们已经无话可说。犹大说：“他们和便雅敏都成为约瑟的奴仆。”约瑟却说：“他绝对不会这样做。银杯在谁口袋里搜出来，就是那个人做约瑟的奴仆，其余的都可以平平安安的回去。”当年犹大提议将约瑟卖为奴仆，没有一个哥哥出面拦阻这事情的发生，反而冷眼旁观，并且分掉卖弟弟所得的银子。如今约瑟用一个相类似的情境，而且告诉哥哥们，他们已经可以平安的离去，借此来试验哥哥们，要看看他们是否会像当年那样弃自己的弟弟于不顾，还是真的已经有改变。愿意出声护卫自己的弟弟。这次下到埃及来买粮食，犹大成为整支队伍的代表。他被父亲授权，他向父亲负责，他愿意以自己的性命来担保便雅敏的安全。犹大虽然不是长子，但是在这一次的行动中成为领袖的角色。如今他也站出来面对约瑟，试着和眼前这位埃及的首相沟通。第十八节。犹大哀敬他说：“我主啊，求你容仆人说一句话给我主听，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。”我主曾问仆人们说：“你们有父亲有兄弟没有？”我们对我主说：“我们有父亲，已经年老，还有他年老所生的一个小孩子，他哥哥死了，他母亲只撇下他一人，他父亲疼爱他。”你对仆人说：“把他带到我这里来，叫我亲眼看看他。”我们对我主说：“童子不能离开他父亲，若是离开他父亲，必死。”你对仆人说：“你们的小兄弟若不与你们一同下来，你们就不得再见我的面。”我们上到你仆人我们父亲那里，就把我主的话告诉了他。我们的父亲说：“你们再去给我提些粮来。”我们就说：“我们不能下去。”我们的小兄弟若和我们同往，我们就可以下去；因为小兄弟若不与我们同往，我们必不得见那人的面。你仆人我父亲对我们说：“你们知道我的妻子给我生了两个儿子，一个离开我出去了。我说他必是被撕碎了，直到如今我也没有见他。现在你们又要把这个带去离开我，倘若他遭害，那便是你们使我白发苍苍。”悲悲惨惨的下阴间去了。我父亲的命与这童子的命相连，如今我回到你仆人我父亲那里，若没有童子与我们同在，我们的父亲见没有童子，他就必死。这便是我们使你仆人我们的父亲白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了，因为仆人曾向我父亲为这童子作保，说我若不带他回来交给父亲。我便在父亲面前永远担罪。现在求你容仆人住下，替这童子做我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲的身上。犹大靠近埃及的首相，也就是约瑟，对他说话。犹大带着一个恭敬的态度，请求首相不要发怒。犹大追溯前一次买粮食的时候，约瑟与他们的对话。当时首相约瑟希望可以看到便雅敏。但雅各的儿子们提到小兄弟不能离开父亲，否则父亲会受不了而离世。可是首相约瑟坚持必须看到便雅敏，否则他们就无法再次看到首相的面。这就是说，他们无法再从埃及买到粮食。当他们回到迦南地，就把这些话转达给父亲雅各。后来，父亲要求再去买粮食的时候，他们向父亲表达小弟必须一起去，否则根本无法采购粮食。父亲回想过去如何失去了一个儿子，如今他非常担忧小弟的安全。假如小弟在路上遭害，父亲将会悲惨的死去。犹大表示，父亲的性命与小弟的性命是相连在一起的。假如他们回到家里，父亲看不到小弟，父亲就必定会难过致死。犹大告诉约瑟，他曾经在父亲的面前以自己的性命作为担保，来保证小弟会平安的回家。犹大如今向埃及的首相请求，让他留下来代替小弟成为奴仆，好让小弟可以和其他的哥哥们。一起回到迦南地父亲那里。犹大也说，假如小弟没有和他一起回家去，他实在没有脸见自己的父亲。他也担心父亲会因为看不到小弟而痛苦致死。当年约瑟的哥哥们起义要将约瑟杀掉，刘便劝阻他们。后来犹大趁着刘便不在场的时候，提议将约瑟卖为奴仆，这样还有一些钱可以赚。大家同意了，于是将弟弟约瑟卖给以什玛利商人，带到埃及。约瑟的人生从此远离了爱他的父亲，远离了熟悉的家乡，远离了产业丰富的家庭，被迫去到埃及，在异乡成为奴隶。当年的主谋者其实就是犹大，他完全不顾兄弟之情，他也不在意父亲的心将会因此而破碎。他就是顺着一个血气的生命，爱怎么样就怎么样，以自己的喜好和利益为出发点，不管别人的死活，没有亲情，没有爱。如今的犹大有了很大的改变。首先是在父亲雅各的面前，愿意以自己的性命作为担保，保证弟弟便雅敏一定可以平安回到家中。如今他在约瑟的面前表达，他宁愿自己代替便雅敏成为奴隶。来使便雅敏得到自由。犹大也宁可自己在埃及为奴，甚至可能会老死在埃及，只为了让父亲可以看到小弟便雅敏平安的回家，让父亲的心可以受到安慰。从前只顾自己，心中无神，目中无人，泯灭人性，不顾亲情。如今他愿意放下自己，为了爱父亲，为了爱手足，他选择牺牲自己。来使得兄弟可以得着生命，这是一个很真实的悔改，是生命的改变，没有利益交换，也没有虚伪矫情。约瑟其他的哥哥们也与以前大不相同。在过去，父亲雅各偏爱约瑟，哥哥们嫉妒约瑟，攻击他，想要杀害他，最后将他卖为奴隶，并且他们同心欺骗父亲，眼看父亲悲伤，也不以为意。如今，父亲雅各仍旧是偏爱，偏爱最小的弟弟便雅敏，但哥哥们的心境与以往已经截然不同。当加宰在便雅敏的口袋中发现银杯时，其实有机会就把便雅敏留在那里，哥哥们可以平安的离去。但是他们选择留下来陪着弟弟，一起回到城中去见约瑟。雅各的儿子们。也就是约瑟的哥哥们，他们的生命与过去已经截然不同。对于父亲雅各而言，是一群背逆的儿子转向父亲，疼惜父亲；对约瑟而言，是一群出卖自己的恶棍，如今改邪归正，是一群原本没有亲情的人，如今重视神所给予的手足关系。我们常听到人这样说：“江山易改，本性难移。”确实。人无法改变别人的生命，人也无法改变自己的生命，但是神却能够兴起他的作为，使人的心降服下来，真实的悔改，而进入到生命改变的旅程。我们可能对人能不能改变会失去信心，但是对于神能够改变人的生命，要有绝对的信心，因为在人不能的，在神却没有难成的事情。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。主，我们感谢你，透过今天的经文对我们说话。主，我们看到了生命的改变，看到了犹大的改变，看到这些弟兄们的改变。主，我们相信生命的改变是有可能的。主，我们看人看自己，觉得人无法改变自己，我们也没有能力去改变别人。但是主，你就是一位改变生命的神。主啊，在我们的生命中，求你工作。主啊，我们的生命需要你，你来改变我们，使我们能够脱离罪恶的习性，可以脱离祖宗传流虚妄的行为。我们的生命可以被改变，可以成为圣洁。主，你也帮助我们，对人的生命能够被上帝改变，能够有一个绝对的信心。主啊，当你的灵运行动工，当人的心向你敞开。人的生命就能够进入到一个生命改变的旅程，求你帮助我们自己的生命不断的更新改变，也帮助我们所服侍的人、我们所接触的人，包括我们的家人、亲友、我们的弟兄姐妹，更多的人进入到这个生命改变的旅程，好让一个一个的生命改变可以彰显出你的荣耀。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。